0: Heute geht es um äh, Jesus als Sohn Gottes und äh, als Vater äh, habe ich ein bisschen mehr Blick hinein, was es bedeutet, einen Sohn zu haben, äh, was, für, was für ein Privileg das ist ja? und ähm, dass Gott auch ähm, in Gemeinschaft lebt, ist, ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe mir immer vorgestellt, als ich junger war, dass Gott so irgendwie alleine im Himmel gesessen ist, ein bisschen gelangweilt, nichts zu tun und irgendwann hat er dann die Welt geschaffen, weil er äh, Gemeinschaft haben wollte. Und natürlich wollte Gott Gemeinschaft mit uns haben, aber er wollte uns, weil es so ein guter Gott ist, in seine Gemeinschaft einladen. Ähm, Gott, Gott, Gott braucht äh, nichts. Ja? Gott lebt in der Fülle. Gott ist die Fülle. Und wir dürfen an dieser Fülle teilhaben. Und da würden wir ein bisschen äh, darüber sprechen, weil es durch Jesus möglich ist. Ja? Ähm, aber zuerst möchte ich mit einem Witz anfangen und ich hoffe, dass es in Deutsch passt. Ja, das ist, das ist, ich bin mir gespannt. Aber ähm, ein Mann, der stark nach Alkohol gerochen hat, saß in der U-Bahn neben einem Priester. Ja? Auf seinem Hemd waren Schmutzflecken. Von seinem ganz langen, wilden Bart merkte man, dass er sein Gesicht, Gesicht schon längst nicht mehr rasiert hat. In seiner Jackentasche war eine halb leere Flasche Wodka. Ja. Auf seiner Jacke waren Farbstoffen von verschiedenen Lippenstiften. Ja. Ja. Er schlug die Zeitung auf, als er da im Zug saß und äh, hat den Priester angesprochen. Entschuldigung Vater, um, wie bekommt man Arthritis? Arthritis. Arthritis. Wie sagen man das auf Deutsch? Yeah? Arthritis. Um, und der, der Priester, so ganz heilig, ja, sagte, mein Sohn, man bekommt Arthritis, wenn man zu viel Alkohol trinkt, nicht um sich selber kümmert, und mit mehreren Frauen unmoralisch unterwegs ist. Und der Typ sagt, boah, echt? Richtig, okay, ähm, wenn Sie das so sagen, sagte der Mann, der Priester, der müsste ein bisschen über seine Antwort nachdenken. Und er wollte sich entschuldigen, weil das schon ein bisschen hart war. Und dann sagte er, es tut mir leid, ich hatte es Ihnen nicht so hart sagen müssen, ich möchte Ihnen helfen, ähm, Seit wann haben sie Arthritis? Und der Typ sagt, ich habe keinen Arthritis-Vater. Aber ich habe gerade gelesen, dass der Papst das hat. <lacht> Johnny, wo bist du? <lacht> aber manchmal sehen wir Menschen und bilden eine Meinung über sie. Nur vom Aussehen. Nur von dem, was wir wahrnehmen. Und, und manchmal vertrauen wir unsere Wahrnehmungen. Wir haben oft darüber gesprochen, ähm, obwohl wir diese Menschen nicht kennen. Äh, wir schauen Menschen von der Entfernung an, um zu checken, wer sie sind, bevor wir auf sie zugehen. Na? Ähm, wer, was, was ist diese Person? Was für ein sind, Typ ist der? Wie sind sie drauf? Und ähm, Manchmal haben wir schon eine Meinung über jemanden, bevor wir überhaupt mit ihnen sprechen. Das passiert natürlich na, in unserem Gehirn. Wir, wir bewerten vieles und ähm, mit Gott ist es für viele Menschen auch so. Ja? Sie haben von, von Hörsagen gehört, na wie Gott ist, oder haben einen Dokumentar über Gott und warum er nicht existieren soll äh, angeschaut oder ein Buch gelesen oder Freunde gehabt, die, die nicht Christen sind, eben weil es verschiedene Punkte gibt, die, die gegen Gott sprechen. Und ähm, oft glauben wir oder glauben Menschen an, an solchen Sachen, ohne selber sich mit den Fragen zu beschäftigen nach Gott. Ähm, und das passiert in unserer Gesellschaft, äh, Gesellschaft ziemlich äh, häufig. Ähm, das finde ich schade. Deswegen, wie ich gesagt äh, habe, möchte ich äh, Theologie studieren, weil ich glaube, da äh, sind viele wichtige Fragen, die wir stellen und auch, sowohl wissenschaftlich als auch beziehungsmäßig mit den Fragen umgehen. Und wir wohnen so in einer Kultur des Schnellreagierens. Zumindest in Amerika, wenn man die Nachrichten anschaut, sind die Themen so emotional. Wir können nicht mehr vernünftig über Sachen reden. Jeder hat seinen Standpunkt und ist nicht bereit mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit einer offenen Haltung, um zu fragen, ist das tatsächlich so, oder habe ich nur eine Meinung gebildet, der von verschiedenen Ressourcen oder Sourcenquellen falsch ist. Ähm, ja. Ähm, die Frage nach Gott braucht halt zu viel Zeit für viele. Ja? Wir sind beschäftigt, wir haben unser Leben, und ähm, die Frage ist, ist vielleicht zu groß und ich arbeite lieber und habe zu viele Sachen, darum ich mich kümmern soll, äh, um mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ähm, aber deswegen machen wir diese Serie. Ja? Äh, Jesus, Gottes Sohn. Deswegen wollen wir diese Nahaufnahme äh, nehmen und, und, und Jesus ein bisschen näher angucken. Wer ist er? Was hat er tatsächlich geta getan? Und warum? Ähm, was ist der, der Sinn dahinter? Ähm, ja, deswegen treffen wir uns am Sonntags. Deswegen sind wir hier als Gemeinde, als Leib Christi. Es geht nicht nur um Informationen zu bekommen. Und manchmal kommen wir in diese, mit dieser Haltung. Auch, dass es uns unbewusst ist oder ohne, dass es uns bewusst ist. Wir sitzen da und erwarten, jetzt kommt der Predigt, jetzt kommt die Musik. Basti oder jemand macht die Moderation und es kann ganz schnell zur Tradition werden. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir hier am Sonntagstreffen ähm, mit einer Offenheit und auch äh, aktiv ja, äh, zuzuhören und zu gucken, okay, wie ist das tatsächlich bei mir? Ähm, da ist eine Kraft in Gemeinschaft und deswegen treffen wir uns, ne, über diese Punkte zu reden. Und deswegen fand ich das cool, wenn wir als Familie Gottes, ne, nochmal, Basti hat gesagt, es ist so schade, das äh, zu unterbrechen, möchte ich nochmal eine Frage in der Runde werfen und ich möchte, dass ihr vielleicht in Gruppen von drei bis fünf äh, für fünf Minuten äh, die Fragen bespricht. Könnt ihr das machen? Vielleicht sagst du, ach Matt, es ist Sonntag, bitte. Ich will nur, ich will nur die Predigt hören, ich will nicht auf jemand zugehen. Aber ich möchte euch herausfordern. Geht aufeinander zu, trefft euch in Gruppen von fünf, drei bis fünf und ähm, beschäftigt euch mit diesen Fragen. Was bedeutet es, dass Jesus Gottes Sohn ist? Was bedeutet es? Und was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für uns? Okay, okay. Lasst uns unsere Gespräche jetzt äh, langsam schließen. Bitte. Ihr könnt wieder zurück zu euren Plätzen gehen. Ja, Und das, das Tolle ist, dass wenn ihr nicht fertig seid, könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst weiter darüber reden. Es geht auch. Aber dafür ist, sind wir hier. Sagen zu besprechen, einander gegenseitig zu fragen, wie, wie sehen wir das? Wie ist es für mich? Und falls du dich mit der historischen Frage nach Jesus beschäftigst oder vielleicht sitzt du da und sagst, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich... So überzeugt bin, äh, von Jesus als Gott, Gottes Sohn. Äh, da gibt's einen coolen Film dazu von äh, Lee Strobel, der war Atheist und Journalist in, in Chicago. Und seine Frau äh, ist zum Glauben gekommen. Die waren beide äh, Atheisten. Und der war ziemlich genervt, dass sie zum Glauben gekommen ist. Und er wollte äh, das Thema Jesus untersuchen. Und ist zu verschiedenen Theologen gegangen, an, an verschiedenen Unis und, und Menschen, die die Bibelübersetzung wirklich kennen von der Geschichte. Und ähm, um das kurz zusammenzufassen, ist er zum Glauben gekommen. Der hat gemeint, ähm, der, der könnte keine Punkte finden, zumindest historisch, die die gegen Jesus als, als Person, sein Leben und Tod und, wieder und seine Auferstehung. Ähm, der, der ist dann am Ende... Völlig überzeugt ähm, worden. So, ähm, könnt ihr das Film anschauen. Der Fall Jesus. Da gibt es auch ein Buch dazu. Das, das hat mir als äh, äh, Schüler in der Highschool ganz geholfen. Ne? Also, ähm, Basti hat es so schön erwähnt in Hebräer 1, 1 bis 3. Wir, wir möchten diese Bibelstelle äh, ein bisschen näher angucken. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott, in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ja? Jesus ist Gottes Botschaft an uns in dieser Zeit. Und wenn wir müssen weiterlesen, das fand ich spannend, da gibt es mehr dazu, die, die erklären, wer Jesus ist. Der Sohn ist von Gott bestimmter Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz der direkten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Das ist eine ganz ausdrucksvolle Bibelstelle, ne? jesus ähm, ist gekommen als abbild gottes und basti äh, das auch erwähnt jesus sagte wenn du wenn du mich gesehen hast dann hast du den vater gesehen ähm, es gibt es gibt leute auch die die sagen heutzutage dass jesus nur ein ganz äh, ethischer mensch war der war ein ganz äh, streng moralischer typ und hat so die die ähm, kultur seiner zeit eine frage gestellt und war revolutionär in dem sinne ähm, und, aber Jesus selber ist nicht Gott. Der wollte das eigentlich nicht. Aber wenn wir, wenn wir schauen, gibt es ein paar Stellen, wo Jesus eindeutig gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin Gottes Sohn. Wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater auch gesehen. Das finde ich schon ziemlich stark ausgesprochen. Da gibt es auch Johannes 14. Wenn wir da weiter gucken, hat Jesus gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus war da und die Jünger haben gefragt, Jesus, bitte zeig uns, zeig uns den Vater. Und Jesus hat gesagt, geantwortet, wieso, wieso willst du den Vater sehen? Du hast mich doch gesehen. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Das heißt, es gibt zwei Seiten von Gott, die wir, ähm, die Martin Luther genannt hat, ähm, fand ich äh, finde ich auch interessant. Da sagte, da gibt's so der, der offenbarte Gott, die wir in der Bibel äh, darüber wir lesen, na, von Jesus, die die geschichtliche, wir lesen die Geschichte und der Heilige Geist offenbart es zu uns, na, das das sehen wir. Das ist als ob Jesus äh, vor der Kamera steht, na, ähm, und und würde dann aufgenommen, wenn wir das lesen. Aber da gibt's auch äh, der verborgene Gott und das ist der Gott, Gott der im Alltag spielt, ähm, der Gott, den wir nicht immer sehen, äh, den wir nicht immer sehen. Zum Beispiel, wenn es um Fragen geht wie wen soll ich heiraten, ähm, wo soll ich heute einkaufen gehen. Ähm, die 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 Fragen gibt's. Äh, Meistens keine Antwort dazu, ja? aber wir laufen in diesem Vertrauen auf Gott, dass das, was er offenbart hat, äh, genug ist, um auch in dem Alltag den verborgenen Gott zu vertrauen, ja? äh, wenn das Sinn macht. Ähm, ja, aber Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn wir den Vater sehen wollen, wenn wir der Schöpfer kennen möchten, ähm, geht es um Jesus, ja? geht es durch Jesus. Jesus sagte in Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das war nicht nur Jesus, Gott selbst hat was über Jesus gesagt. Und das sieht man in den, in den ganzen Evangelien, ähm, in, äh, in Markus 1, 11. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus nach seiner Taufe ist aus dem Wasser gekommen und als er aus dem Wasser gekommen ist, sagte Gott, da kam eine Stimme aus dem Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder wohlgefallen. Das heißt, Jesus würde bestätigt von Gott, der Vater, von dem, was er gesagt hat. Es war nicht nur Jesus als einziger Mensch, der sagte, hey, ich bin der Sohn Gottes. Da gibt es genug davon. Ne? Da gab äh, in der Zeit auch die, äh, wie heißen die, Caesar, ja äh, Viele haben gesagt, äh, nachdem die gestorben sind, zum Beispiel der Tertullian, ähm, sagte viele danach, ah, ich habe ihn gesehen in den Himmel. Ähm, der ist der Sohn Gottes. Äh, und in der Zeit ist es ganz interessant zu gucken, wie viele Messias es eigentlich gab. Aber Jesus war der Einzige, wovon wir reden, Gott selber hat das bestätigt, nicht nur Menschen. Ähm, ja, es ist ein ganz inter interessanter Punkt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich möchte eine Frage stellen, wusstet ihr, dass Jesus nicht der einzige Sohn war? Oh oh. <lacht> wer, war, wer war der ein der, der andere? Wisst ihr? Oh oh. <lacht> Wir. Adam, ja. Wenn du in Lukas Evangelium schaust, ja. Mal gucken. Vielleicht schläft er an. <lacht> ähm, ja, er ja, schläft? Okay. Ähm, <lacht> Wenn wir in Lukas 3 schauen, 38, da gibt es diese ganz, ganz langen Stammbaum, ja, die erklärt ist von Jesus. Und manchmal lesen wir das und finden das so langweilig, gell? Weil da steht, das war der, den Typ und den Typ, da war der Sohn von dem Typ und von dem Typ, und, ähm, ich warte noch ein bisschen, ja. Ähm, ähm, ja, und das geht ganz, ganz, ganz zurück, von Jesus bis zum Adam. Und in Deutschen habe ich geschaut, das ist ein bisschen anders, ja, aber im Englischen, wenn sie zu Adam gekommen sind, sagen sie, und dann gab es, oh, and then there was Adam, the son of God, ja. Yeah? Der wurde als Mensch von Gott geschaffen, ja. Und wir Menschen sind Kinder Gottes. Ja? Ähm, und das heißt, wir als Menschen leben in dem ersten Fall ohne Jesus, ja. Wir sind, wir, wir leben in dem alten Mensch, in Adam, seine Erbe. Und was war seine Erbe? Sünde, Widerstand, ja? ähm, Unabhängigkeit. Das heißt nicht, dass, dass Adam nur schlecht war, ja? Der ist im Bild Gottes geschaffen. Aber da hat dieses Bild verloren durch seine Entscheidung, ja, auf seinen eigenen Weg zu gehen. Und das heißt, die ganze Schöpfung bis zu Jesus hat unter diese Entscheidung gelebt. Ähm, die Geschichte kennen wir, ne? Haben wir tausendmal gehört. Ähm, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus ist gekommen als zweiter Adam, ja, der alles wiederhergestellt hat. Jesus sagte, Johannes 3, 16. Okay, wenn wir das Thema Adam im Kopf behalten. Jesus sagte, warum er gekommen ist. Und ich möchte das kurz lesen. Das kennen wir alle, ne? Billy Graham, ja. Das war so der Lieblingsbibelstelle von vielen, als ich hier aufgewachsen bin. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen eigenen, einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ja, Nicht zu verurteilen, ja, das was Adam gemacht hat und immer getan hat, sondern zu retten. Ja? Und das ewige Leben ist ein, ist ein Begriff, der ganz oft missverstanden worden ist über die Zeit. Wenn wir an das ewige Leben denken, denken wir immer an den Himmel. Na? Das Leben nach dem Tod. Ähm, und und an an diese an diesen Ort, wie, die wir nicht so verstehen, aber irgendwann kommt es. Ne? wir werden in den Folgen äh, Musik spielen und so glücklich sein. Das ist so diese diese äh, äh, klassische Bilder von der von der Aufklärung, ja, von Gott. Und aber das ewige Leben, was heißt das? Das heißt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt das wahre Leben. Das ist es. Nicht nur ein Ort, sondern sondern ein ein Zustand, in dem wir leben. Ja. Wenn Jesus in unserem Leben kommt, leben wir in dem echten Leben, ja, die für uns immer gemeint war von Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir denken oft an, und, und deswegen kommt diese ganze Theologie von, hast du Jesus in deinem Herzen eingeladen? Ah, nicht, ah, was machst du am Ende? Na, ähm, ich sage nicht, dass es das nicht eine relevante Frage ist, aber in erster Linie steht es um das Leben hier und jetzt, deine Identität. Darum geht es, ja? das ewige Leben. Und jeder, der an Jesus glaubt, sagte Jesus, der hat das ewige Leben. Der hat das wahre Leben. Der lebt jetzt in dem, in dem wahren Zustand, den Gott äh, gewollt immer gewollt hat. Ja? Und deswegen ist er gekommen. Ähm, ja, das wahre Leben ist einfach gesagt, ja? das Leben mit Gott in Christus. Wenn jemand mich fragen würde, worum geht das im Christentum? Was, was ist so der, der Punkt? Woran soll ich glauben? Worum geht es? Ich würde sagen, das christliche Leben ist das Leben mit Gott in Christus. Ja? Darum geht es, durch Glauben an Christus. Der ist in meinem Platz gestanden. Ne? Der, der, der hat die ganze Schuld der Welt auf sich genommen und und wurde auch vom Vater getrennt also am Kreuz hing. Das war keine ähm, keine theoretische Gedanke, das war tatsächlich so. Deswegen hat Jesus die Frage gestellt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Das ist das das hat Jesus wirklich in seine Existenz erlebt, diese Trennung von Gott wegen unserer Sünde also am Kreuz hing. Und als er wieder auferstanden ist, ja, hat er den Sieg gewonnen für uns, ja? Der ist in unserem Platz in dem Tod gestanden und auch in unserem Platz in seiner Auferstehung gestanden. Ja, Ich schwitze Und oh. ja. Warum? Damit wir das Leben in der Fülle haben können. Damit wir das Leben in der Fülle haben können. Darum geht es. Leben in Verbindung mit Gott. Nicht mehr von Gott getrennt sein. Und das heißt nicht, wie, wie wir äh, manchmal verstehen, das heißt, immer wenn ich unterwegs bin, habe ich eine Frage auf etwas, dann stelle ich die Frage, dann, dann kriege ich eine Antwort von Gott. Ähm, vielleicht passiert das, ja? vielleicht kriegen wir doch Weisheit von Gott, vielleicht leidet uns der Heilige Geist, bestimmt leidet er uns. Die Frage aber nach wie und, und wie das aussieht, ist... ist äh, eine gute Frage, die wir stellen können ja? und nicht immer gleich bei jeder Person. Aber die Sache, die klar ist, ist, dass Leben in Jesus Leben in der Fülle ist. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts, ja, außer Gottes Leben in uns. Ja? Das heißt, Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit Gott in Beziehung leben können. Ja? Der Simon letzte Woche hat eine tolle Predigt gehalten, fand ich, und hat gesagt, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist. Ja, Jesus als Mensch zu der Welt gekommen ist, weil Gott es nicht anders haben wollte, weil Gott mit uns sein wollte. Ja, deswegen ist Jesus gekommen. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte. Ja, Gott wollte mit uns sein, ja, damit wir auch da sein können, wo er selber ist. Ja? Das heißt, Jesus für uns, ja? damit wir mit Jesus sein können. Ja? Das ist das ewige Leben im Endeffekt. Das, das, das passiert jetzt, hier und jetzt, nicht irgendwo in der Zukunft. Das hat Jesus als Gott in diese Welt hineingebracht, das wahre Leben. Und jeder Mensch, der an Jesus glaubt, hat das wahre Leben, Leben in der Fülle. Das geht nicht um material äh, Sachen, ja? Dinge. Manchmal denken wir an Dinge, wenn wir das hören. Leben in der Fülle, Leben, leben in der Fülle oder Wohlstand oder, oder, Wollstand oder ähm, immer immer überwinden, ja, keine Probleme haben. Nee, das, das heißt es nicht. Ähm, da gibt es Siege im Gott, ja? da gibt es Sachen, wo, wo Gott uns segnet. Aber in der ersten Linie geht es darum, dass wir Leben in Jesus haben, Verbindung mit Gott wiederhaben. Darum geht es. Darum ist Jesus gekommen. Ja? Ganz einfacher Punkt, oder? <lacht> Aber bis wir das wirklich begreifen, in dem Bewusstsein leben, ähm, dauert das ein bisschen. Ja? Da gibt es viel, die wir noch lernen müssen. Viel, die Gott uns zeigen möchte. Ähm ich möchte das in Kolosser 2, 9-10 bis vorlesen, nur um das wieder zu betonen. Ja? Kolosser 2, 9-10 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und, und schau mal, jetzt, jetzt ist ein, ein, eine krasse Zusage an euch heute. Ja? Das gilt für heute, jetzt. Ja? Und ihr habt an diese Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Ja? Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Ihr seid so, so eng mit Jesus verbunden. Sein Blut fließt durch dein Blut. Ja? Es, es, gibt, es gibt nicht mehr zum Beispiel Tom und Jesus. Ja? Ja? Tom oder Jesus. Es gibt Tom mit Jesus zusammen. Wie in der Ehe. Wir sind eins mit Gott geworden. Das ist es. Das heißt, das was wir machen, das was wir tun, kann uns nicht trennen. Ja? Wir haben an dieser Fülle teil. Das ist, das ist Teil von unserer Identität jetzt. Ja? Und das heißt, im Alltag, wenn wir unterwegs sind, äh, wenn wir das vielleicht nicht so fühlen oder spüren, ist es, ist es trotzdem die Wahrheit. Und daran erinnern wir uns immer an dem Tag. Ja? Wenn wir äh, einen kleinen Unfall haben mit dem Auto, ja? wie ich <lacht> diese Woche. Oder ähm, ja, wenn, wenn wir Fehler machen, wenn wir Erfolg haben, immer, immer, immer Teil an dieser Fülle. Gott ist mit uns. Nichts ändert das, ne? durch Glauben. Ähm, gut. Leben in der Fülle ist nicht Leben im Wohlstand oder eine gewisse vorgestellte Zustand, sondern Leben in der Fülle ist Leben in Jesus Christus. Der Fülle ist Jesus. Das, das ist mein Punkt heute. Vielleicht habt ihr das rausgehört. Ne? Fülle Jesus. Deswegen ist er gekommen. Und wenn Jesus nicht Gott gewesen wäre, dann hätten wir das nicht sagen können wir hatten nur, wir wären nur so ein, so ein äh, behavior modification group ja das wäre es im endeffekt ne? Und, ja wie war das diese woche hast du alkohol getrunken nein okay gut ja? Ja? Ja, ja hier in deutschland geht es stimmt hast du hast du hast du deine frau schlecht angesprochen ach okay äh, sorry ja aber das das, das, das ist vergebung jetzt ne? da ist fülle da ist leben jetzt schauen wir jesus an und nicht uns an. Jetzt stehen wir nicht mehr im Mittelpunkt, sondern Jesus. Und er bringt uns mit ihm in das Leben. Ist das klar soweit? Ja? Okay. So, jetzt ist die Frage. Ähm, wer braucht diese Fülle? Wer will diese, in diese Fülle leben? Ja, hey, gut. <lacht> ja? Wer braucht diese Gewissheit jeden Tag? Wir alle, oder? Alle, in jedem Moment brauchen wir diese Gewissheit. Lass uns daran denken. Und der letzte Punkt, wer Christus hat, ja, hat genug. <lacht> ja? Darum geht es. Jesus ist genug. Jesus ist alles, was wir brauchen, das Leben zu führen, was Gott gefällt.